En kattekilling ved navn Dave the Kitten. Ørder, trout, methamfetamin, sociale hejer, ørn, ej, harbjørn. Wildlife Insights. Hvis du ikke ved, hvad det er, så kan du få noget insight nu. Og så kommer det til at gå fucking snel. Hurtige nyheder. Og dagens dyr. Nu gør jeg noget, som jeg ikke gør normalt, og så afslører jeg med det samme, at dagens dyr er. Wow. Det er en kælder dag. Spækhugger. Killer Whale hedder den til dem, at det er jo både en valg og en delfin, men det kommer vi ind på. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg skal sidde og snakke om lidt nyheder fra dyrenes verden. Det er sådan med dyr, at øh, de kan ikke snakke, de fleste af dem. Meget sjældent, man lige hører en krokodille fortælle, hvad der er sket i familien. Så må jeg jo snakke for dem. Jeg sidder sammen med Mathias Bondokim. Skal sige hej. Hej. Han sidder og arbejder på sin øh, computer, lytter med et halvt øre, er nysgerrigt anlagt, stiller måske et spørgsmål, eller kommer med en kommentar. Hvem ved? Hans veje, de er uansagelige. Som herren. <laughs> Jeg vil også gerne sige tak til øh, Bondo. Han øh, sidder her og arbejder på sin computer. Ved siden af det, der øh, tørrer han for klipning af podcasten. Han sørger for lyden spiller. Redigering. Jeg prøver i hvert fald. Videosnas. Du fucking prøver virkelig, virkelig godt. Er du gal, mand? Jeg går herfra i dag, så tager jeg ud og laver biologtæk og sådan noget. Ej, jeg tager nok hjem og tager en middagslur, men du arbejder videre. Så skal jeg lyde tak til Debondo. Tak. Jeg skal lyde tak til Anna også. Producer på podcast. Producer Galore. Producer Galore, mand. Hun faciliterer basically hele beduljen. Klarer alle voksentingene. Altså uden hende, der ville der også ikke være en podcast. Nej, det tror jeg ikke. Hun er for vild, mand. Man kan sige, at alle burde jo have en anden i deres liv, men øh, der er kun en. Det er kun os. Mm. <laughs> men det er kun os. <laughs> Noget sødt. <trist. laughs> Og tak til Jacqueline også. Jacqueline der også, hun sørger for, at det hele spiller. Hun sørger for, at der er styr på alle vores aftaler, vores kalender, sociale medier, god humør. Ja, det må man sige. Jeg kender ikke nogen, der kan få mig til at smile så meget med beskeder som hende. Det tror jeg simpelthen ikke. En, en mail med en, hvor det bare handler om nogle datoer, og man sidder og tænker, hold kæft mand, hun er sgu for skønt. Lille kærling. <laughs> hun er jo, hun er VD40 i maskinen. Det må man sige. Og tak til Zetland, som, øh, som støtter os. Det er at vi får løn. Man kan sige, øh, nogen medier, de optrapper konflikter, og nogle medier, de afvikler konflikter. Altså, nogen, de vil gerne skabe noget drama. Der er det noget med store, bombastiske overskrifter. Sådan noget, oh, det hele går under. Og i virkeligheden, så er det bare en eller anden, der har bundet sin snørbånd forkert. Og så er der andre medier, der bare går ind og så ligesom, ja, behandler sagerne og går i dybden og undersøger det og skriver nogle ordentlige artikler. Og der er Zetland jo en af dem. Man kan sige, i øh, Colombia i sin tid, der sagde, nogle gange så sagde man plato plomo. Altså om du skulle øh, have guld eller bly. Du skulle skydes. Eller om du skulle øh, arbejde for Pablo Escobar. Og øh, man kan sige i medieverdenen, der kan man jo sige drama og no drama. 
det er spansk, så jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg tror lidt, at Zetland er den mest af den sidste. Ikke så meget drama, bare noget indsigt. En voksnevis. For de voksne? For de voksne. Ej, for de unge også. Det er altså for alle, der kan læse. Og hvis du ikke kan læse, så kan du læse de artiklerne op for dig, så du kan ikke, altså, der er ikke nogen undskyldninger. Du er træt af at læse ting, der bare står i rød og gul hele tiden. Mm. Så kan du altid hoppe derind. Hvis du er træt af at læse avis, så hvad er du læser avis, bliver du bare bange. Oh. <laughs> Nå. Skal vi komme til det? Ja. Cool. Øhm. Okay, er du klar til en banger af en nyhed? Ja, er du sindssyg? Fordi at øh, jeg lægger hårdt ud i dag. Jeg ved ikke, hvad der gør af mig, men øh, jeg tager simpelthen og smider den her nyhed. Hvis det var et våben, så var det en håndgranat. Hold da kæft. Ja, det er bare klik fucking bum. Jeg kommer til, at den her kommer til at lave ripples in the water, det kan jeg godt sige dig. Ligesom bedstemor piletræ. <laughs> ja. Så. <laughs> Hold kæft. I øh, Clacton on Sea, som er en by, der hedder Dr. Clacton, som ligger ved havet i Essex i England. Der ligger der et sted, der hedder et Denser Care Center, altså et plejehjem. Og forleden, der havde de øh, sådan en make-a-wish-runde, hvor man lige spørger øh, de ældre beboere, om hvad de godt kunne tænke sig at have på plejehjemmet. Øh, og der har sikkert været en af dem, der var sådan, jeg vil gerne nogle flere fester. Og en, der har været sådan, øh, jeg, har, jeg har tømt barn, kan vi få noget nyt sprudt? Sikkert også været en, der gerne vil have nogle, øh, nogle nye buffalo-sko, fordi at det, så bliver man lidt nostalgisk. Og så er der en, som, eller måske flere, der gerne vil have en øh, kat. Og, Elgato. Elgato, det var, og det har de fået nu. De har fået en kat, der hedder Dave the Kitten. Og jeg har kigget på nogle billeder af Dave, og hold kæft, han er så sød. Jeg elsker ham sgu. Jeg elsker Dave igen. Min forældre har lige fået en ny hundevalg, og den elsker jeg endnu mere. Men nummer to dyr, jeg elsker mest i verden, bortset fra Erna, hundevalgen, det er Dave igen. Og på det plejehjem, der er de blevet så glade. De har, altså, for dem, der er Dave, han er fine as wine, som man siger over i England. Jeg har taget et par citater med fra plejehjemmet om, hvad de siger. Nu læser jeg lige op, og det er det på engelsk, så det går du skal ind på Google Translate, hvis du har svært ved sådan noget. Nu er det jo øh, din famøse skotske accent, vi skal høre. Is you ready? I am ready. Mm-hmm. Bare luk øjnene og forestil dig Sean Connery, så kører vi. Lænder mig tilbage. <laughs> Our new Dave Kitten has made a huge difference to the atmosphere in the care center. And seeing the residents' faces light up when he is about is magical. Kommer ikke mere. He is bringing immense joy and happiness to residents and staff. Altså, jeg... Fuha, man. Det er... Jeg er solgt til Stanglekys, ja, men jeg er allerede fan af Dave. Den nyhed der, jeg var så glad der, det den. Men man har, man har også gjort det en del steder, har man ikke? Der er også noget med, hvad det hedder, kæleheste, der bliver lejet ud rundt omkring i landet, og, mm-hmm. og hunden, der kommer på besøg og sådan noget, og alle kan jo godt lide en hund. Ja, du galt, det gør folk så glade. Ja. Og man har det på hospicer, folk der ligger helt triste og lige ved at dø, så har du heste, der kommer ind. Det er nogle, øh, jeg ved ikke om det hedder en hospitaltest som kommer ind, og så går den hen til dem, så ligger de i sengen, så stikker den bare sit store hestehoved ned, og er helt rolig, og så bliver de bare glade. Man kan måle det på dem, altså deres hjerterytme bliver helt langsom. Jeg tror ikke, at de dør, vel? men sådan, ja, det gør de jo de på hospice. Jeg tror ikke, de dør af, at hesten er der så Ej, langsomt. Det, så skal, ja, du en, skal du have en virkelig, virkelig voldsom hesteallergi? Mm, ja, <laughs> ellers skal du bare være sygt bange for friser. Men det er jo det, det er sådan, det er lidt underligt at tænke på, at, at, at folk bliver mere rolige, når de er i nærheden af dyr. 
Jeg ved, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Om det er den der kontakt. Det er jo også på en eller anden måde kontakt med noget natur, du bare tager ind. Jeg ja. tror også, det er den der sådan en altså, hunde, sådan en hundevalg, for eksempel, har kæft, det er jo ren kærlighed. Ja. Det der, der er ikke så mange bagtanker og sådan noget. Den kan bare komme ind og bare være helt hundekærlig. Altså, der findes ikke noget væsen i hele verden, der må slikke mig lige så meget i ansigtet, som ærne hundevalpen. Og det kan være lige efter forløbet, så var jeg ude på tur med en, og så brækkede hun sig, fordi ja, hun spist et andet, og så løb vi ud, gik vi ud i et område, hvor der var for, spiste du lige, gik hun over og bedte en forlort, går jeg over og sådan, ej, er der ikke spist lort? Og så hopper hun op og slikker mig i hovedet, og jeg er sådan, ej, hvor er du sød, jeg elsker dig. Og så ligger mig i hovedet med lort, prøv lige at overveje det, så skal der fandme ligge noget kærlighed bagved. Godt, hvor jeg også skulle gå lidt mere i bad. Lige umiddelbart, bare lige sådan en face wash, inden mm, du går i seng. Ja. <laughs> lige en lille scrub. Godt, hvor jeg skulle til det. Bare, oh, ja. Ja, men, øh, men uden plastik i øh, face scrub. Of course. Ikke det der det mikroplast. Det. Nej, nej, nej. Brug sukker nej. i stedet for. Selvfølgelig sukker, og så bare en, sådan en, en hørklud, jeg selv har vævet. Ja, lige præcis. Jeg så det på Instagram her forleden. Der er øh, brug sukker til en face scrub, i stedet for øh, dem der, man køber ude omkring. Fordi der er ikke mikroplast i. Og sukker opløser sig selv. Og så smager grundvandet lidt bedre, hvis det er lidt sødere. Mm, det er faktisk ret sjovt, du siger det. Det kommer vi ind på lige om lidt med grundvandet. Lad, jeg, lad, må jeg lige, lad mig lige runde den af med okay. den så kære center. Ja, undskyld. Det er helt okay. Kom med Dave. Det var hyggeligt. <laughs> så øh, nu har de lavet en mega wish igen. Og øh, de vil gerne have nogle kørestol, som kunne køre i sand. Så de kan køre tur på stranden. Øh, og det får de. De får to kørestol til at køre på stranden. Men det skal vi slet ikke snakke om her, fordi det handler om dyr. Ørder, de øh, kan blive afhængige af methamfetamin. Der er forskning, som man har lavet, som viser, at der er øh, methamfetamin i vandet ud for øh, rensningsanlæg. Man har jo lidt problemer med, øh, ja, at der bliver taget en del af meth her i så primært Asien og i Nordamerika, men også i Europa. Og nu øh, ja, har man så målt det i så store koncentrationer. Det er så i, i Tjekkid, man har lavet den her undersøgelse. Men man har målt det i så store koncentrationer, at man har luret på, kan vide, hvordan det påvirker øh, dyrene. Altså lige hurtigt om methamfetamin, så er det... Methamfetamin, det er lidt ligesom... Øh, det er, en, det er en, en stærk, en meget effektiv form for amfetamin. Methamfetamin, det er lidt ligesom amfetamin på amfetamin. Altså, der er fuld smæk på. Hvis du tager samme mængde amfetamin og methamfetamin, så bliver du langt mere knast af methamfetamin, fordi det binder meget bedre til nogle receptorer i hjernen. Øh, så altså, det er sjældent, du har en lang række overvejelser, og så ender op med en konklusion, der er, øh, der er man nok heller lige tage noget meth. Og hvis du gør, så går du lige skal have en lidt længere række overvejelser, fordi at, øh, man kan måle på, hvordan at methamfetamin, det gør, at det man kalder grey matter, eller grå masse i hjernen, mængden af det bliver reduceret. Altså du kan måle på, hvordan du får hjerneskade, når du tager det. Så det kan godt være, at det er sjovt at komme ud til lidt dak dak lidt trampe trampe lidt puske tam 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 Men altså, hvis din hjerne går i stykker, så er det måske ikke sådan så nice, hvis du lige pludselig ikke forstår ord på mere end to stavelser. Sebastian! <laughs> Nå, man har målt på, nu har man gjort det med de her fisk her, at man har taget... Øhm, 120 ører, og så har man delt dem op i to grupper, en med 60 og en med 60, fordi det er 120 divideret med 2, 120 divideret med 4, det ved jeg ikke hvad, men det er også lige meget, det er ikke det, det er gjort. Og så har man givet 60 af fiskene, sat ned i vand, hvor der var en lille bitte, bitte smule methamfetamin, og så har du sat 60 af fiskene ned i noget vand, hvor der ikke var noget. Og du kan se, at de fisk, der er i vandet med methamfetamin, de bliver mere inaktive og tilbagetrukne, 
Altså, de opfører sig lidt ligesom folk, der faktisk øh, ja, er afhængige af mæt. Og øh, man kan også se, at de fisk, som så har fået aller, der er allermest tilbagetrukne, det er dem, der har den højeste koncentration af mæt i hjernen. Det er ikke billigt at lave sådan et forsøg her. Hvis du skal have altså, en øret, det er en forholdsvis øh, stor fisk, og hvis du skal have 120 af dem i ordnet betingelser i akvarier med pumper og metamfetamin og hele lortet, det er fandme dyrt, og det tager lang tid. Men det siger lidt om, hvor store problemer man reelt set har med det her. Altså, du kan også måle det med, ligesom vi var inde på forleden med ferskvandskrabs og antidepressiver, hvordan det påvirker dem. Og der er også restprodukter fra kokain, heroin og p-piller i udforrensningsanlæggene, og det påvirker altså dyrene. Så det er lige før, hvis du endelig skal ud, og du skal have en tur i byen, hvor du lige skal du ved, drikke lidt med næsen, eller du måske lige føler for, at du skal ødelægge dit liv, og den sommerferie, hvor du skyder en masse heroin ind i årene. Så det er med at tisse i toilettet. Så tisse i en, en særlig tissespand derhjemme, til når du virkelig har været knæst. Så dyrene ikke skal være med på dit trip. Eller bare lade Der var den, yes. Ja. Den med p-piller, den er lidt mere tricky. Det er jo også... Jeg skal vi ikke ind på her, men det er også... Det tror jeg er en debat, vi ikke skal gå ind i. Nej, den er meget... Den er jo kontroversiel, men lad os bare sige, at det ikke er det bedste, man kan putte ind i en dyrekrop. Sådan nogle øh, hormonforstyrrende stoffer der. Det var øret og amf. Yes, vi hopper videre til øh, hejer, som viser sig at være langt mere sociale, end man troede, og faktisk lader til at udvise en adfærd, som øh, hvis man skulle oversætte det til menneskesprog, så ville det lidt ligne, at de øh, dannede venskab med andre hejer. Man kan se, at hejer, som jo nogle gange vandrer, altså de migrerer, så de er i et område, så svømmer de sygt langt væk, og så kommer de tilbage efter noget tid. Gør det med, de kan finde vej med magnetoreception, som man stadig ikke er helt sikker på, hvordan det fungerer, men det er en anden snak. Men man kan se, at når de har været væk fra et sted, og de kommer tilbage, så danner de de samme grupper og mingelerer med de samme hejer, som de var sammen med før. Og det er en ret avanceret adfærd. Det er noget, man ser hos blandt andet f.eks. svaler og flagermus, hyener. Altså dyr, hvor man, deres hjerne måske ikke så meget med svalerne, men både hyener og flagermus, altså det er jo forholdsvis intelligente dyr, hvis man tager over at alle dyr sammen i stoppen af Mathias. Nu er jeg på vej ud i noget, hvor jeg kommer ud. Jeg ved om 10 sekunder, så ved jeg ikke, hvad jeg snakker om. Skal vi ikke bare sige marine pattedyr? Yes, tak. Det intelligente marine pattedyr. Mm. <laughs> hvis man skal undersøge noget her med hejer, så tager man ud til Hawaii, og så fanger man 40 hejer, og så putter du tracker ind i dem. Og så tracker du dem fire år i streg, og så siger man, hvorfor tracker du dem ikke mere end fire år? Jamen det gør man, fordi at de her tracker, de har kun batteri til fire år. Når du har fire års oh, data... Det kunne Apple godt lære lidt af. Mm, ja, galt. Man burde have sådan nogle hejoplader, hejstandere. <laughs> Lad os nu forske ordentligt. Øhm, når, man, når man tager 40 hejer og øh, monitorerer hver af dem fire år i streg, så får du så 160 års øh, data. Så skal du øh, analysere det. Der skal du med have gang i noget his i Excel, og så skal du excelere, <laughs> sætte noget, vi valgte på. Tag nogle har, du ventet, på. har du ventet længe på at sige det der? Ja, jeg bare ventet. <laughs> der kommer mere. <laughs> det er sådan en god gang alliteration. Det er mm. fedt. Det ved jeg ikke, hvad det betyder alliteration. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg smed det bare ud. God mand. Andre siger det. <laughs> så sætter du, vi valgte på de fire årsider. Tag nogle briller på. Hvis du ikke bruger briller, så bare tag nogle med klar styrke. Og så... Øhm, 
skal du prøve lige Russell Crowe i uh, A Beautiful Mind. Altså, du skal være en lækker nørd, og så skal du bare sidde og analysere det her. Du skal, altså, hvad siger man, skal knæse de tal, bro. <laughs> Crash them numbers. Ja, så skal du gøre det. Og så finder du ud af, at hejer til synlæderne så er venner. Og nu siger man jo venner. Det er jo en menneske-ting. Hvor hos dyr, der er noget andet. Men de former altså nogle bånd, som vi ikke forstår. Og de er mere sofistikerede, end vi troede, de var. Og det siger også lidt om, hvad man har tænkt om hejer før. Altså hejer har jo et dårligt rygte. Efter at den der Jaws-film blev lavet, der har man jo fandme gjort den til nogle nærmest onde væsener, hvor at det er ikke helt tilfældet. Nu har man brugt de sidste 20 år på at give dem en ordentlig på forskeren. Altså man har virkelig forsket meget i hejer. Øh, man finder ud af mere og mere. De førende forskere de siger, at hejer virkelig har personlighed. Du kan tydeligt se forskel på for eksempel de 40 hejer, man har holdt øje med i det her forsøg. Harpyøren. Harpyøren. Harpy. Det er sådan, man spytter på britisk. Vi har faktisk en ørn stående på bordet. Det er ikke en harpyøren, vel? Ah, uh-uh. det der det er en golden eagle. Altså golden eagle. Kan du se, fordi den har lavet guld. Bævn. Ah. Mm-hmm. Harpyøren, det er en af verdens aller, aller største ørn. De er k- kæmpe store, altså. Det er en meget kompakt ørn. Sådan har hun, når de bliver allerstørst, kan de komme op på 10 kilo. Og efter øh, ørnestandarder, der er det gigantisk. Jeg har engang stået og holdt sådan en død harbjørn der. Det er en længere historie. Men øh, dens klør, som jo er dens primære våben, som den bruger, den skal ud og fange. Dens føde, som er aber og dogendyr primært. Dens f- f- kløer der, de er kæmpestore. Når den knytter sin klo, så er den klo næsten, klo lige, så, næsten lige så stor som min knytnæv. Og nu er det så uden, jeg har jo så en, en hånd, hvor et, jeg har nogle fingre, der har været brækket i en kartoffellækker, ikke? De er sådan lidt skæve. Min hånd, den ligner jo... Hvad ligner den egentlig her, Fondo? Det ved jeg ikke. Det ligner, det ligner en hånd tegnet af Tim Burton. <laughs> det er stadig ikke engang løgn. Nå. Og det vilde er med den der kartoffelhakker. Man skal jo forestille sig en persillehakker. Sådan en, der kører rundt, ikke? Mm. Når man laver persillesovs. Ja. Bare større med kartofler. Der tænker en meget, meget ung Alexander, der skal jeg lige stikke min hånd ned. Ja. Yeah. Og så lignede, altså, det så ud som om, at der var et barn, der havde siddet og leget med en tommelstok bagefter. Mm. <laughs> ja. Det gør ondt. Det kan jeg fortælle. Hvis du nogensinde tænker, om du skal stikke fingrene i en kartoffellækker, så er det værd, fordi det er ikke særlig rart. Det er så shared experience. Ja, det er virkelig ikke særlig nice. Altså... Den der onkellej, det der med, når de kommer over, ens onkel kommer over og klemmer ens hånd, og bare klemmer og skal vise, at de er stærkere end dig. Mm. Det der, hvor man skal stå og være sådan, au, 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 slip, undskyld, 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 au, du er stærkere end mig, undskyld, jeg eksisterer, bare slip mig, lad være med at være så fuld, af. Den leg der, hvis man lejede den med en harbjørn, så bagefter, der kan jeg godt sige dig, med de kløer, og så stor som dens øh, klo der er, altså den kløer lige så langt som grislebjørnkløer, vi snakker 5-6 cm. Det er voldsomme sager. Hvis du lejede den leg med en harbjørn, så bagefter, så ville din hånd, den ville fandme ligne en dås flod af tomater. Ja. Det kan jeg godt sige dig. Der sagde det. Det kunne jeg godt sige dig, fordi jeg har lige sagt det. Der smed du sandhed på bordet. <laughs> Alexander Fangholm, du. Kom ind. Øhm, harbjørn, det er et uh, apex predator. Og stor. Det er en, der er få dyr i uh, Sydamerika, der hvor den lever, som vil kunne tage den. Jaguar vil godt, men det vil nok ikke gå efter den, fordi at, altså hvis harbjørnen får fat om den, er du galt, den laver altså noget damage. Øh, og den har et stort område, hvor den fugerer i sådan en her. Fugerer? Fugerer den, øh, ja, finder jeg. Er det, er det ligesom øh, et territorie, når man snakker landbaseret rovdyr? Mm, så er det bare flyvebaseret rovdyr. Okay. Fordi den er en flyver. Ja. 
Okay. Er det kommet der foraging, som man også bruger omkring? Ja, altså... det er det samme. Ja, okay. Cool. Mm. Ja. Så ligesom sådan der, jeg efter mad. Øh, og nu i Amazonas der, så øh, kan man se, at efterhånden, som man begynder at fælde skoven mere og mere og mere, så begynder harbjørnene at dø af sult. De unger, de har i reden, de får simpelthen ikke nok mad, og så, øh, ja, så dør de bare. Det er specielt i et område, der hedder Mato Grosso. Det betyder tyk busk på portugisisk, hvor man fælder skoven. Man fælder den næsten udelukkende for at lave marker. Kommer den i klassiske her, man fælder den rigtig meget for at lave soja, og der er rigtig meget af det soja, som man fodrer til svin, så man overser, man tager lidt, altså man kan direkte sige, at harbjørnens unger, de dør sult, fordi at øh, vi insisterer på at lave så meget svinekød. Det er lidt sådan, jeg synes det er lidt tragisk, man. Prøv lige at tænke, så tager du sådan et, det er jo en fucking vild fugl, altså det, er jo en, det ligner en dinosaur, ikke? så skal den bare stille og roligt uddø, fordi at man er sådan, nej, jeg skal sgu have kold lidt, og hvor loren har jeg nægter kraftet med, at jeg skal ikke være sådan en soyboy. Det er... Helt ærligt, mand. Det er fandme en sølle undskyldning for at udrydde sådan en dyr. Jeg synes, det, jeg synes næsten, vi skal... Skal vi starte en ny ting? Ja, det er jo det. Okay, nu stiller jeg et spørgsmål, og så øh, svarer vi begge to i kor. Okay. Hvorfor fælder man regnskoven? Esbjørn Larsen. På grund af søjermarker. På grund af søjermarker. På grund af søjermarker. Den var god. Jeg er så dårlig. Jeg er så musikalsk og rytmisk... Øh, Ægget og handicappet, det kan jeg ikke Altså selv hvis du talte ned, der ville jeg ramme den. Måske, jeg vil køre på engelsk tid, altså. Mm. Men det er jo bare min skotske dialekt, der også går ind der og påvirker min tidssans. Jeg ja, føler mig meget, jeg føler mig meget Sean Connery i dag. Uh, wildlife Insights. Det er, hvis du ikke har hørt om det, så kommer du til at høre om det nu. En gang, så når man skulle undersøge sådan noget med natur, lave sådan noget biomonitorering. Så tog man ud i felten med en blyant og en notesblok og en GPS, eller i gamle dage brugte man måske, hvad ved jeg, en af de der, man bruger på skib, når du skal kigge på stjernerne og finde ud af, hvor fanden du henne. Hvad hedder de sådan stjerne? Kalibrator? Pythagoras stjerneting? Kompas? Den, jeg er også sådan en. Du brugte altså nogle ting i gamle dage også, og så noterede man så lige sådan noget. Ja, det her, det er sgu nok... Øh, Indien, og så i virkeligheden var Nordamerika. Så man var ret dårlig til det, og det var ikke så validt, det man indsamlede dengang. Men det gjorde man i hvert fald i de gamle dage, når man skulle finde ud af, hvordan, hvad der var i naturen og hvor. Og nu til dags, der er det lidt anderledes. Nu bruger man øh, kameraer, og man bruger mikrofoner, man bruger droner, satellitbilleder, og altså DNA-sekventering, og super vanvittig teknologi. Altså man, gør nogle, man bruger virkelig nogle... Nogle avancerede ting. Du kan ikke bare sige A-sekventering, som om at vi alle sammen forstår, hvad det betyder. Det er en A-sekventering. Du, du går lige ud, så tager du en lort, så kigger du, hvad for nogle dyr er der rester af i lorten, og så er du sådan, ah, de dyr må finde i området. Okay. Mm. Du kan også tage vand, kigge på DNA i vand, og så være sådan, det DNA, der er i vandet, det må nok stamme fra dyr, der findes her. Lidt ligesom, kan du huske, at vi snakker med Christina Bomand der, der havde hende inde, og vi snakker om Loch Ness. Og så mm-hmm. kigger du på DNA'et i Loch Ness-søen, og så ser du, er der noget DNA fra et monster? Nej, så er det jo svært at sige, at der er et monster her. Ah, jo. der er da taget et dumt billede tilbage i 90'erne. Mm-hmm. Var det ikke den, der man, den, der man brugte i en uh, Sherlock Holmes-film? <laughs> Godt taget. Jeg tror, hvornår, hvor fanden skulle Sherlock Holmes lige pludselig være fantasy? Ja, det, øh, det har ikke altid været sådan lidt på kanten. Jo, det synes jeg også. Øhm. Ja, det, det, der var lige, der var lige en kort intermission, fordi der er hundetræf ude ved siden af. 
No, lad os, lad os køre videre. A-sekventering, det er, når man DNA. kigger på DNA'et. Yes. Nej, det er DNA-sekventering. Mm. Jeg troede bare, du sagde en A-sekventering. Nej, det er bare igen, fordi at jeg har den der dialekt, særlig dialekt. Ja, tak. Nogle bogstaver udtaler man ikke, når man er super John Connery. Jeg ikke sagt... hun, det, er et, det er et silent D. Præcis. Jeg har ikke sagt et T i, jeg ved ikke hvor længe, men jeg mener, jeg siger T. Alt andet. Prøv at sige, hvis jeg skal sige uh, shutter-kamera, så siger jeg shutter. Så jeg skal sige uh, fodbold, så siger jeg fodbold. 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 Anyways, uh, i gamle dage, der er det alt det der, der kiggede man på naturen med, ja, ud, kig hvad du kunne se, og så tog du en blyant og nålesblok af det der. Nu der bruger du alt muligt teknologi. Man bruger også noget nu, der hedder LIDAR, hvor du tager ud med en laser, og så en kæmpestor laser, og så registrerer den, så lyset det bliver strålet ud fra den, og så bliver det reflekteret tilbage, og så laver den ligesom et 3D-scan af det område, du er i. Du spænder nogle gange de der lidar under fly, og så kan du for eksempel flyve over øh, regnskov, og så bare stråle ned på hele toppen af regnskoven, og så kan den registrere, hvad for nogle træer der er, og så finder man ud af, øh, hvordan kan du genkende de forskellige træer på altså blade og struktur og grene og det ene og det andet, og så kan du lige flyve et fly henover, og så få en idé om, hvad for nogle arter der er til stede. Jeg sad og undersøgte det der med lidar øh, en del. Jeg tænkte engang, at jeg skulle lave noget med en Ph.D., hvor jeg skulle bruge det. Jeg tænkte, det står sikkert for et eller andet. <laughs> og ved du, hvad lidar det står for? Jeg har, jeg har faktisk en idé, for jeg har boet sammen med en elektroingeniør, mm. med speciale automatisering af selvkørende biler. Uh. Og der bruger de lidar. Men, men bring det på mig. Bring, bring det ned. <laughs> lidar, det er en kombination af light og radar. Lige præcis. Det er den lysradar. Det er lidt lol. Der tror man, det er noget klogt, og så i virkeligheden er det bare sådan lidt kikset. Jeg vil jo kalde det uh, <laughs> Readar. Som, for hvad? Readalite. Readalite. Det lyder mere catchy. Men hvad står der så for? Det skal ikke med. Okay. Nå. Altså, nu samler man... <laughs> nu har man samlet sygt meget data ind med kameraer og med mikrofoner og alle de her ting. Og man kan ikke gå igennem alt det her data manuelt. Da jeg var på øh, Mauritius og lavede feltarbejde, der var jeg, samlede jeg øh, lyddata ind over en periode på 10 uger med 10 mikrofoner, som jeg havde op. Så havde jeg dem op nogle netter i streg og bla bla bla. Og jeg endte med, jeg tror, omkring 500 timers lyd. Og det tog mig lige knap 3 måneder at analysere hele lortet. Hvis man forestiller sig alt det, der bliver registreret nu med lyd og billeder og alt sådan noget i verden, vi snakker, altså uanden, kæmpe, kæmpe store mængder data. Og det er næsten umuligt, og du kan ikke analysere det manuelt. Så hvordan fanden skal man gøre? Og det er så her, Wildlife Insights kommer på banen. Wildlife Insights, det er Google, der er gået sammen med WWF. Og WCS, det er Wildlife Conservation Society og Conservation International, og Smithsonian og Zoological Society of London, og alle sådan nogle her, hvor at det er basically de aller, allerstørste i hele verden inden for naturbeskyttelse. Altså det er kæmpe store organisationer. De er gået sammen med Google. Og hvis der er noget, man kan sige, Google er god til, så er det fandme at overvåge. Det er deres spidskompetence. Så nu er de gået sammen om at lave nogle algoritmer. Og en masse, ligesom man har face recognition, så laver de animal recognition med kameraer, der bliver trænet på dyr i zoologiske haver. Og alt det her, det bruger man til at bearbejde det data, der bliver samlet ind, så du kan monitorere basically, altså selvfølgelig ikke hele verden, men store dele af verden på samme tid og finde ud af, hvad foregår der? Hvor bliver der for eksempel fældet skov? Hvor er der mange krybskytter henne? 
hvor er bushmeat-problematikken øh, størst? Hvor er de her dyr, og det ene og det andet? Og det er jo, selvfølgelig så løser det ikke biodiversitetskrisen, men det giver en, en ret god basis, et ret godt grundlag for at implementere en masse naturbeskyttelsesindsatser, fordi man simpelthen ved, hvor, de skal, hvor man skal sætte ind. Så altså, øh, Wildlife Insights, mand, det er, det er spændende at følge. Skud ud. Skud ud. Man kan sige, det er en sjov måde, at øh, Google de er kommet med, og det er jo, altså, og men det er lidt kontroversielt, det der med, at de måske overvåger, nogle gange måske kommer til at lave lidt noget, hvor man er sådan, ah, ikke selv alt mit data, bro. Så er det jo meget nice også, hvis de ligesom kan bruge det til at redde noget natur, synes jeg. Det må man sige. Nu øh, skal der ske noget, som øh, alle har glædet sig til, og jeg tror godt, du ved, hvad det er. Er det, er det de hurtige nye? Mm-hmm. Nu kommer det til at gå ud i rapido. Skal, skal jeg ligge den her under? Nej, det er for his. Nej, jeg er ikke klar til freestyle rap. Nej, bro, jeg kan ikke. Du ved godt ikke, fuck. Jeg skal have haft drukket mindst to bajer. I Georgien, der ligger der en flod, som hedder Rioni-floden. Og den ligger lige ved foden af noget, der hedder Kaukasusbjergene, som er et sted, hvor biodiversiteten er super fin og meget speciel. Og Rioni-floden, den er øh, hjem for hele fem arter af større. Større, det er nogle gamle, gamle, gamle fisk. Øh, de er nærmest øh, forhistoriske, altså. De ser også helt skøre ud. Og de fem arter af større, der er tale om her, som lever i Rioni-floden, det er gladstøren, som også bliver kaldt bastardstør. Så er det belugestøren, stjernestøren, diamantstøren og koldtjestøren. Og i Rioni-floden, der vil man bygge en dæmning, altså et hydropower plant. Og det betyder, at de her fem arter af større ikke kan komme op og gyde, altså lægge deres æg, og det betyder, at de måske øh, kommer endnu tættere på at uddø. Specielt koldtjestøren, som kun findes i den her flod. Og det er lidt noget lort, fordi at, øh, det er nogle altså, kritisk troede arter, og de er simpelthen unikke. Belugestøren er i øvrigt den aller, aller største ferskvandsfisk, der overhovedet findes. Belugestøren er gigantisk. Nu har man fisket alt de, alle de allerstørste op af dem, så de bliver ikke så store mere, fordi at, det tager jo sindssygt mange år for sådan en hund at blive kæmpe. Men man har fanget den største belugestør, man nogensinde fanget, det var en hund, der var lige så stor som en hvidhej. Altså vi snakker en hund på over 1600 kilo, 7 meter lang. Belugestør, de kan blive så store, at de spiser sæler. Det ligner noget, der er løgn. Altså de er gigantiske, det plejer de at være. Nu er den gennemsnitlige belugestør, man fanger nu, vejer under et halvt ton. Langt under, faktisk. Man fangede et hund forleden, der næsten var et ton, og det var en sensation, fordi man troede, man havde fanget dem alle sammen. Og det er jo så, fordi man gerne vil have de der belugestørre, deres, deres kaviar. Det skulle være noget rigtig mm, lækker mag. Men helt ærligt, man skal sgu da ikke spise æg for et kritisk troet dyr, der lige ved at uddø. Det er da sådan lidt dårligt som vidtighedsmåltid. Det må virkelig til skal kraftedet med smag godt så. Nå, øh, man har lidt problemer med rangers i parkerne i Sydafrika. Det viser sig, at mange af dem er affilieret med den her, de her kriminelle grupper, som laver krybskytteri på, øh, ja, det er jo så primært i Sydafrika på øh, Hvide Næsåren. Der var en gut, der hed Rodney Landella, som blev fanget for nogen for, jeg tror det var i 2016, som stod til at blive øh, altså en af top rangers, vist nok i Kryger Nationalparken, som er gigantisk. Og han blev fanget i at øh, altså skyde et næsehorn, og han er i, i fængsel nu. Han lavede, altså han han ødelagde virkelig, virkelig meget for rangersne, og den tillid, man har til, at de passer på dyrene. Han gjorde lidt for de rangers, hvad Pencova har gjort for forskningen i Danmark. 
Før Bencoa, der var der langt mere tillid til forskerne, og nu der er der nogle ting, der har været rigtig besværlige, fordi hvad nu, hvis man snyder? Vi skal snakke om øh, Saiga-antilopen. Måske kender du den, måske kender du den ikke. Du kan gå ind på Google, så kan du skrive Saiga-antilope. Den ligner noget fra Stavers. Med Z. Sæt, hvis du staver forkert. Det er nemlig med S. Ligesom slange og slangen bøse. Og Mathias Bondo skib. Nå nej. Saiga-antilopen, <laughs> øh, den har været lige ved at uddø, og så er den kommet tilbage. Så er den været lige ved at uddø, så er den kommet tilbage. Og den har, den, altså, den status er ligesom en hoppebold. Den findes i... Øh, på sletterne op i Rusland og Kazakhstan og Uzbekistan og Tuzmekistan og alle de der lande. Eller det gjorde den i hvert fald. Nu findes den primært bare i Kazakhstan. Alle de andre steder, der har du enten har du skudt den. Efter 2. verdenskrig, der var der rigtig mange soldater, der kedede sig i Sovjet. Og så gik de ud, og så skød de helt lortet. Vi snakker mange, mange millioner antiloper, der blev skudt på ingen tid. Og det var egentlig bare sådan en underlig, det blev nærmest en hobbyjagt. Og den var lige ved at uddø. Og nu er den så tilbage i Kazakhstan der. Der er meget krybskytteri på dem, fordi at øh, man bruger hornene i traditionel kinetisk medicin. Der kan man sige, at det er lidt dumt at bruge dem som medicin, fordi de er lavet af keratin, ligesom negle. Du kunne egentlig lige så godt sidde og byde negle og håbe på, at det kunne redde din tarmkraft, så du kunne spise noget der sejkahorn. Og det er jo lidt dumt. Øh, der kommer også en bakterie, som de højst sandsynligt fik fra øh, kvæg som angreb dem i 2015, hvor at mange 100.000 sejkeantiloper døde på meget kort tid. Øh, og man troede, de ville uddø, men så kom de tilbage, og nu er de egentlig lidt okay. Så måske er sejkeantilopen klar den. Vi må se. Jeg håber det. <laughs> det var fandme nogle hurtige nyheder. Hvad siger du til det? Det gik fandme stærkt, nu... og det var informativt. Uh-huh. Og var lidt kina-bashing igen, og det, det er jeg jo altid glad for. Jeg har det med traditionel kinesisk medicin. Jeg har det så svært med det. Du det... har fortalt mig om den der dumme bog, som de... Øh... Ja, deres almanak. Ja. Og det er et statsligt organ, der øh, står bag, som skriver sådan noget, ja, jamen 100, det her, det er fint, og tag det her, hvis du øh, snift det her horn, hvis du har ondt i store ton og sådan, og det er bare, der er intet videnskabeligt bagved, der beviser, at det virker. Det bedste, der overhovedet, altså best case scenario, så er det et godt tilfælde af placebo, der kan ramme dig. Den der almanak, første gang den blev udgivet, så skrev de, at øh, man kunne bruge bly som medicin, og så skrev de, at alle ådder, det var hanner. Alle ådder, hvad hænder? Prøv lige over et random stykke trivia, og det er sådan, hvordan har I, hvor kommer det overhovedet fra? Det er ligesom, hvis det bare var sådan noget, hey, prøv bare at sige et eller andet om dyr. Så sådan noget, øh, det er fint, at kan flyve, hvis du ikke kigger på dem. <laughs> det passer jo ikke. Fuck, det er skrive det. <laughs> det er seriøst. Ej, og det driver bare så meget krybskytteri, men fuck det. Det kan være, vi skal gå nogle af, det kan være, vi skal gå almanakken igennem på et tidspunkt, og sådan lidt se, hvad, se, hvad der står i den, og så lige Ej, tage nogle uh, ting ud. Det kunne være sjovt at lave en special. Det er noteret. Når vi skal til dagens dyr, det er spækhuggeren. Spækhuggeren, det er den øh, største øh, ocean, den største delfin, der findes. Og det er ja, så også den største oceaniske delfin. Man deler lidt delfiner op. Og der er også noget, der hedder floddelfiner. For eksempel øh, den brasilianske, og den bolivianske, og den argentinske, og Ganges floddelfin, og Yangtze floddelfin. Ah, den er vist nok uddød. Ellers er den nok det mest kritisk troede pattedyr, der overhovedet findes. Det skulle vise sig, at mange af de her floddelfiner, de kan slet ikke øh, svømme igennem dæmninger. Og så kan de heller ikke spise fisk, som ikke er der, fordi vi har fisket alt sammen op. Altså, hvordan fanden kunne man vide det? Så nu er de bare ja, troede, mere eller mindre alle sammen. Floddelfinerne er også sjove for nogle af dem. De er lyserøde. Ligesom hvis du tager, øh, hvis du tager Japans flag, og så bare rører det rundt. Den farve har de. 
Anyways, det er slet ikke det, vi skal handle om. Øh, Spækhuggeren, den findes overalt. Den findes næsten i alle have i hele verden. Den findes ikke i Sortehavet, og der er vist også et eller andet andet. Den findes heller ikke op i Østersøen. Men der findes nærmest heller ikke noget efterhånden. Det er så dødt op i Østersøen. Puka. Spækhuggeren er ualmindelig social. Dens limbiske system, som er sådan sendt op i hjernen, der har at gøre med alt det sociale, det er kæmpe, kæmpe stort. Den er så social, at vi nærmest ikke forstår det, os mennesker. De har nogle flokstrukturer og nogle måder at kommunikere på, som er vanvittigt avanceret. Den er heller ikke farlig for mennesker. Der har aldrig i naturen været et angreb på et menneske fra en spækhugger. Der har været nogle angreb i fangenskab, hvor at det skulle vise sig, at hvis du tog spækhugger og puttede dem ind i et lille badkar, så kunne de godt blive lidt skøre. Og så kan de godt finde på så at slå fra sig eller bide lidt. Og en, en stor spækhugger vejer en 11 ton, så det er ikke, den kamp vinder du altså ikke. Det er også lidt sjovt, at de er ikke farlige for mennesker i naturen. Altså, de har aldrig angrebet mennesker, og så kalder man dem killer whales. <laughs> Måske de mener, at de skulle kalde dem tickle whales i stedet for. <laughs> den er, det er en apex predator. Der er ikke noget, der jager en spækhugger overhovedet. Det er også et, et dyr, som er meget... Der er en underlig ting med spækhugger er, at man har ikke delt spækhugger op i arter. Du har en spækhuggerart, selvom at du, hvis for eksempel kigger ud for Nordamerikas kyst, så deler du dem op i typer. Så har du en type, der hedder Resident, som spiser fisk. Du har en, der hedder Bix, som spiser pattedyr, altså andre valer og sæler og sådan. Så har du en, der hedder Offshore, som er, lever længere ud på havet. Og hvis du tager til Antarktis, så deler du spækhuggerne op i fire forskellige typer som bare A, B, C og D, og ser ud på forskellige måder, og det ene og det andet. Altså hvis du kigger på, hvordan aspekthuggerne opfører sig, så på global plan kan du dele dem ind i syv økogrupper. Altså syv forskellige sådan, grupper, der opfører sig fuldstændig forskellige, og mange af dem ser forskellige ud, og sådan. det er virkelig IUCN, dem der er, Bengt Holtz han kalder IUCN, det kalder han FN bare for dyr. Øh, og det er rigtigt, for det er det, det er. Og IUCN har sagt, at sådan, den kommer til at blive delt op i arter. I hvert fald to, Højst sandsynligt tre, og måske fire. Det sidste der med måske fire, det er noget, jeg lige fandt på. Det passer overhovedet ikke. Nej, det sy- jeg, jeg ved... synes også, du skal finde på, at du er en del af det videnskabelige community. Måske fire eller fem. Der er et problem, når man skal dele dyr op i arter, så har man noget, der hedder uh, the species problem. Species problem. Artsproblemet. Og det er baseret på, at uh, man har 26 forskellige måder at definere en art på inden for biologi. Og hvis du har 26 forskellige måder at gøre det på, hvordan fanden skal man så blive enig, altså? Det er dybt komplekst. Det er dybt komplekst, men det er ikke dybt godnat, fordi jeg er meget fin sådan nogle spækhugger. Jeg kan super godt lide dem. Jeg kan faktisk så godt lide dem, så nu får jeg en idé. Nu gør jeg noget. Så kan jeg komme med et lille fakt i mellemtiden, at hvad det hedder, hvis folk siger, at man ikke kan lære noget af den her podcast, så kan jeg da lynhurtigt udlede på samtalen omkring spækhuggeren, at det er sandsynligvis er en tandval og ikke en bardeval. Mathias fucking Bondokim. Den master pupil. Fakt. Nu sætter jeg lige første streg på en spækhuggertegning. Gør du det? Mm-hmm. Skal du til at tegne spækhuggeren? Det kommer jeg da til. Nu sætter jeg første streg lige her. Der er, jo, der er jo store dele af den, der, der er mørke, sort, ikke? Så nu mm-hmm. skal du passe på med to B'eren, som, uh, som er sort. <laughs> jeg tror, jeg kører en 4H. Der er jo en, uh, der er jo en gammel joke omkring, uh, omkring uh, hvad der hedder, blyanter. Kom med den. Uh, Kom med den, så. Uh, hvad er det? Shakespeare, uh, han, da han skulle skrive, så var han sådan, uh, hvad for en blyant skal jeg bruge? 2B og not 2B. <laughs> jeg elsker noget Shakespeare om morgenen. Jeg har også en joke. <laughs> ja, tak. Hvad er fynske hundens yndlingssted? Det ved jeg ikke. Godbjørken. 
skåbjørken. Nu sætter jeg første streg på... Øh... Nå, godbid! <laughs> nu sætter Ej, det er pinligt. Nu sætter jeg... Det er okay, det er okay. Oh my god, hvor er det pinligt. Nu sætter jeg første streg. Den er startet. Tegningen er startet, jeg laver den færdig. Jeg skal... Øh... Min kammerat Adam, han har faktisk fødselsdag på lørdag. Jeg tror sgu, jeg tegner den færdig, og så giver jeg ham en tegning af hans bækker. Bækker, killer whale, orca. Uh. Jeg har ikke mere. Jeg er færdig. Gjert bare mange navn. Ja. Så det nyder, at jeg har været kunstnerisk. Det er kraft, jeg har tegnet, og jeg skal komme efter dig. Jamen, jeg har ikke mere. Og igen, I nupper bare ideen derude, hvis I har lyst til at begynde at tegne ting midt i en podcast. <laughs> I kører bare. Ses. Tak fordi I lyttede med. Og tak til Zetland. Og tak til Mathias Bondo, Kim og Anna og Jacqueline. Ja, tak. Selv tak. Tak til Aarhus. Farvel.